0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas, gracias por estar aquí, temprano en sin maquillaje en este día tan lluvioso, último día de octubre, fiesta de Halloween en los Estados Unidos. En las últimas semanas se han reportado cuatro naufragios o cuatro situaciones en los que la Guardia Costera de los Estados Unidos en Puerto Rico ha intervenido en el rescate de ciudadanos dominicanos y haitianos que intentan ingresar ilegalmente a la isla vecina. Un reporte en particular indica que más de un centenar de personas, en su mayoría haitianos, fue abandonado en un islote en las costas boricuas. La semana pasada, dos sobrevivientes de otro naufragio daban cuenta de que otros ocho estaban desaparecidos. Si una saca cuenta de la cantidad de viajes en Yola detectados por las autoridades gringas en los últimos meses en las costas de Puerto Rico, llega inevitablemente a la conclusión de que estamos frente a una situación récord. Y el tema tiene dos explicaciones. Uno es la necesidad extrema de mano de obra en Puerto Rico y la otra es la incorporación masiva de haitianos como pasajeros en la popular línea AA, que significa agua adelante y agua atrás. El empresariado de Puerto Rico tiene una queja permanente por la falta de trabajadores en todos los sectores. El presidente del Centro Unido de Detallistas considera que Puerto Rico está en este momento en, en el peor para conseguir empleados y cualquier fuerza laboral. En la isla, se creía que cuando fueran eliminados los subsidios por la pandemia, los boricuas volverían al trabajo, pero no ha sido así. Una parte ha emigrado a Estados Unidos y la otra selecciona mejor dónde trabajar. Es la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral y es también la ley natural del fenómeno de la migración. El migrante hace los trabajos que el local no quiere hacer lo mismo que pasa aquí con los trabajadores y trabajadoras haitianas. Yo apuesto, peso a Cachimbo de Tusa, que los dos sobrevivientes del último naufragio son el capitán de la Yola y su ayudante. Pero claro está, ellos no le van a decir eso a las autoridades puertorriqueñas a quien notificaron de la situación. Contrario a otros momentos en el que el aumento de los viajes en Yola estaban asociados a eventos locales en la República Dominicana, en este momento tienen que ver con las necesidades de Puerto Rico y el drama de Haití. Y el país es una especie de puente y eso no cambiará mientras dure una situación y la otra. La carencia de mano de obra es tan grave que en algunos casos las autoridades se hacen los locos ante la presencia de los migrantes. El empresariado pequeño y mediano no puede acceder a las cuotas de importación de mano de obra en Puerto, Rillo, Puerto Rico, cuyo costo está reservado para las empresas agrícolas importantes. No existe esa cuota en la construcción y la mayoría de los fondos federales liberados para Puerto Rico están asociados a esa industria. Ojalá no sea verdad que los capitales, capitanes de Yola están cobrando dos veces al que va, al que lleva y al que los recibe. Porque de ser así, hay que prepararse para una oleada en aumento. En, en el mundo de las migraciones existe lo que se llama el efecto llamada. Luego que un ciudadano se establece en un lugar, en el extranjero, llama a familiares y amigos para que se les una. Y puede, señores, que el efecto llamada esté ocurriendo ahora desde Puerto Rico hacia Haití. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Como siempre, les animo a que quienes no lo han hecho se suscriban a este canal de YouTube y a que desde muy temprano le den a like para eh, que esta transmisión sea mejor posicionada por YouTube. Las temperaturas con pocos cambios en la República Dominicana, de hecho, está lloviendo en gran parte del territorio nacional y hay 11 provincias en alerta. Está lloviendo, a donde no llueve nunca, como Azua, Baní pero también está lloviendo en Atomayor, La Romana, Cotuí, que está en el Callejón de la Lluvia, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana. Las temperaturas entre 22 y 23 como temperaturas medias. Y en los valles altos, con pocos cambios, 16 en la mayoría de los... Valles Altos, 18 en el Cercado, Hondo Valle y San José de las Matas están en 17. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Partido Opción Democrática eligió ayer a Minuta Várez como presidenta y a José Horacio Rodríguez como vicepresidente en la ocasión de celebrar su convención nacional, donde también fueron seleccionados otros miembros de su directiva, estas elecciones, a través de un sistema digital, permitió tanto votar a los presentes como a los delegados que estaban en el extranjero. El Partido Reformista Social Cristiano se vio precisado ayer a suspender por falta de quórum la Asamblea Nacional ordinaria, ordinaria convocada para elegir a las nuevas autoridades en esa organización. La Asamblea fue convocada a las 10 de la mañana en la sede central del PRSC, pero pasado el mediodía no se había registrado un 40% de los delegados. Oigan esto, cientos de dirigentes y provinciales y municipales del Partido Revolucionario Dominicano en siete provincias del Cibao y la línea noroeste solicitaron ayer al presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado, que acepte la candidatura presidencial para los comicios del 2024. Tres personas han sido apresadas por la policía por la muerte del folclorista Vitico Herarte, cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de ayer con signos de violencia en su residencia en los jardines metropolitanos de Santiago. El procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, reveló que Vitico Herarte presentaba un golpe contuso en su rostro al momento del levantamiento del cuerpo. El Centro de Operaciones de Emergencia subió a 11 de las provincias. En alerta, mientras la Oficina Nacional de Meteorología informó que habrá fuertes aguaceros, truenos, ráfagas de viento en demarcaciones del noreste, sureste, suroeste, la cordillera central y la franja fronteriza a causa de un disturbio tropical. En alerta, amarilla, está el Distrito Nacional y las provincias Monte Plata, Santo Domingo, Atomayor, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Perávio, en verde, Barahona, Sánchez Ramírez, El Ceibo, La Romana y la isla Saona. Entre enero y septiembre, 221 personas han sido reportada, reportadas como desaparecidas. Las desapariciones afectan en su mayoría a hombres entre 20 y 30 años. Ante la falta de avances tangibles en las investigaciones sobre estas desapariciones y sin que haya mediado exigencia de rescate alguno, surgen hipótesis diferentes que van desde trata de personas, tráfico de órganos, hasta persecución con la comunidad LGBT. La Policía Nacional arrestó en Villalta gracias a dos hombres y una mujer acusados de fingir un secuestro. Los detenidos son Delcy Esperanza Hernández de 70 años, quien junto a Jorge Soto y Roberto Jesús Reyes fingieron un secuestro para arrebatar 2.2 millones de pesos a una hija de ella. 48.774 hombres y mujeres estudian psicología en universidades en la República Dominicana, lo que equivale al 9% de todo el que estudia una carrera universitaria en la República Dominicana. La matrícula general de estudiantes es 531.655. El 58% se concentra en carreras para ser psicólogos, contadores, abogados, orientadores, mercadólogos y educadores y una minoría estudia ingeniería civil o industrial. El presidente Luis Abinader dejó iniciado ayer los trabajos de adecuación del río Nizabo en una franja de 3.5 kilómetros de su cauce en el municipio de Rancho Arriba una labor que está a cargo del INDRI. Los trabajos contemplan la construcción, rehabilitación de muros de gaviones en tramos discontinuos y la ampliación de colchonetas o soportes con la finalidad de salvaguardar vida en las comunidades de los quemados, la estrechura y el cementerio. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganó ayer las elecciones presidenciales de Brasil por un estrechísimo margen. De 2 millones de votos sobre el gobernante Jair Bolsonaro, Luis recibió un 50.9% de los votos y Bolsonaro un 49.1%. Es la diferencia más corta desde el regreso de Brasil a la democracia. El líder progresista de 77 años volverá al poder el primero de enero para iniciar un tercer mandato después de haber estado en el poder de entre 2003 y 2010. Lo, convierte, lo que lo convierte en el primer político que gana tres elecciones en la historia de Brasil. Un periodista haitiano murió ayer tras recibir un disparo en la cabeza cuando la policía abrió fuego contra los reporteros que exigían la liberación de un colega que fue detenido mientras cubría una protesta. Un fotógrafo de la agencia francesa confirmó que la policía disparó eh, contra los reporteros. El fin de semana... Murió Eric Jean-Baptiste, que fue ex candidato presidencial, uno de los 40 candidatos presidenciales, que fue atacado a tiros en una carretera. De nuevo les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les pido que eh, se suscriban a este canal de YouTube. Miren, cuando una vez lo que está pasando en Puerto Rico entiende un poquito lo que está pasando en la República Dominicana. Y hay que entender que cuando uno ve lo que está pasando en Puerto Rico, entiende lo que está pasando en la República Dominicana, porque el próximo miércoles, por primera vez, el Senado de Puerto Rico va a tener una vista pública sobre el tema de la migración. Y en esa vista pública eh, obviamente que van a poder intervenir como pasa en las vistas públicas, pero además van a intervenir los congresistas. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico el tema de la migración que desde República Dominicana empezó en la década del 60 era un tema de la Guardia Costera y de las autoridades de migración y o aduanas de los Estados Unidos. Cuando a partir de la década del 90 empezó el, el uso de las yolas para traficar drogas, entonces entró en la DEA en, en, en la ecuación. ¿Por qué ahora? el tema es un tema de la política. ¿Por qué es un tema de la política? ¿Y por qué dicen, bueno, hay un tema de derechos humanos en el trato a los migrantes? Ah, ¿no había sido tema de derechos humanos en los últimos 50 años? ¿Por qué ahora, usted puede decir que están migrando haitianos, el tema es un tema de derechos humanos? Bueno, porque los políticos de Puerto Rico no pueden estar al margen de la economía de Puerto Rico. Y la economía de Puerto Rico, que ya no tiene el dispendio de, de, del barril sin fondo de los dólares, sino que la economía está controlada por la Junta de Supervisión Fiscal, necesita esa mano de obra. Y la pueden disfrazar de lo que quieran, pero es un problema de que necesita esa mano de obra y entonces ya es un tema que tiene que ir a la esfera de la política y que no es, no es exclusivamente. Mientras no era un problema de una necesidad del Estado, era un tema de migración, de la Guardia Costera y de la DEA. Ahora no. Antes de escribir lo que le leí al principio, yo hablé con una colega puertorriqueña porque... Uno tiene que entender y ella me dice, ella me buscó las, me ayudó a buscar, ¿no? La cita en la que ella misma había entrevistado al líder de las pequeñas empresas en Puerto Rico. Yo le he dicho a ustedes cómo los grandes empresarios tienen derechos y posibilidades de eh, Eh, buscar mano de obra en República Dominicana o en otro sitio eh, lo están haciendo también en Centroamérica pero los pequeños no y ella lo que dice es que en Puerto Rico hay gente que está encargando mano de obra la llegada de Haitiano es grande en función del porciento que está llegando pero no va a ser grande porque para pagar lo que le cobran los yoleros la mayoría de los haitianos no tiene dinero para eso. Un viaje hasta Puerto Rico cuesta en una media de mil dólares y mil dólares mucho dinero. Ahora, ¿por qué está aumentando? Bueno, porque ya está lo que yo le llamo el efecto llamada. ¿Y cuál es el efecto llamada? El efecto llamada es que el que está allá sí puede reunir los mil pesos para buscar a otro o a otros digo los mil dólares, eh, para buscar a, a otro o a otros. Señores, les recuerdo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Trish Energy para ver su factura reducida hasta 40 pesos. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y les recomiendo que inviertan en el Downtown de Santo Domingo Este, que es el proyecto Country Capital, que desarrolla estructuras Morrison en Santo Domingo Este entre las avenidas Ecológica y de San Isidro, un proyecto en cinco etapas de 18 meses a cinco años en el que usted puede escoger en qué etapa montarse. Y seguimos en temporada ciclónica, proteja su caso, su negocio, frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros este Pepín, Seguro Pepín está en el 809 3, -3 y por WhatsApp 809-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta 7 días a la semana y que siempre le ofrece un 20% de descuento por las compras en tiendas. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y si sí, su techo tiene filtración, un INPE tiene la solución. Un ímper está en el 809 372 y el 809 989 por WhatsApp. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que está con un tema que ustedes están tratando ahí. Dice Juan Tomás. Solo 60 mil pesos bastaron para que un guito saliera de ese lito sorpresivamente ileso. Llegó repartiendo pesos al mismo destacamento, al coronel, al sargento, al capitán y al fiscal y a la prensa nacional que anda promoviendo el cuento. El tipo soltó un billete para zafarse de los hechos y cuartarle su derecho a un malogrado jinete. Con este van como siete, aunque es el primer morido, los jóvenes que han caído por la imprudencia de un guito que tiene este pueblo ajito con sus dotes de ladino. ¿Qué más tiene que pasar? Pregunto como influyente para que se le ponga el frente a esta burla nacional. ¿Permitirán que este mal trastorne a la sociedad? ¿Cubrirá la impunidad también este absurdo hecho? Y el que lucha por derecho no tiene oportunidad. Se subió un audio de un guito en donde admite los hechos y los pagos del cohecho por matar a un haitianito. Aunque es solo un pedacito, se percibe claramente en donde ese malviviente dice que pagó al fiscal para acusar de ese mal a un chofer inexistente. Cuanto más logró poner en la décima, lo que debió estar en historias. Pero bueno, son de las cosas que pasan en la República Dominicana y hay que saludar, sí, definitivamente que hay que saludar el genio del señor Juan Tomás Hola mijo Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan Mamá, ¿Usted está segura? Mira, y te digo más Ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta ¿Cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Tu acta no se legaliza Tu acta no se vence Cada historia tiene un principio Pero el nuestro continúa escribiéndose AES Dominicana Cumple 25 años generando Buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana acelerando el futuro de la energía juntos. No se dejen agarrar por la gripe, tomen Sacagrip, que le ayuda con la congestión nasal, dolor de garganta, resfriado común. Reviva naturalmente con Sacagrip, que está disponible en la República Dominicana, en Estados Unidos, en Nueva York, y New Jersey en farmacias, supermercados y tiendas por departamento tome saca grip porque SacaGrip es el que le saca la gripe, un producto de laboratorios Rangel. A veces aparecen informaciones a lo que le damos poca importancia en un país donde se vive del inmediatismo, del día a día, y donde hay mucho folklore o donde la población se deja envolver por lo que no es noticia. Y yo creo que es relevante reflexionar hoy sobre el tema de qué están estudiando los jóvenes de la República Dominicana. Mientras el tema de honguito y el, y el, y el accidente de tránsito en el que una persona murió se toma como tema del día, hay, te dicen hoy que hay 58 mil estudiantes. Dominicano estudiando psicología, la mayoría en universidades privadas. Y eso pasa, a pesar de que en República Dominicana menos del 1% de la inversión en salud va para salud mental. O sea, este es uno de los pocos países, do, o es uno de los países donde el tema de la salud mental es menos relevante y, y el dato es, es reciente porque el Día de la Salud Mental fue en octubre. Entonces, uno ve esto y uno se da cuenta que este es un país eh, donde no hay una planificación y donde tampoco hay una orientación. Los países que tienen mayor desarrollo económico son los países que orientan sus estudiantes hacia sus necesidades. Él es, son los psicólogos los que más necesitaban Aquí hay una crisis de gente que estudie matemática. Los bancos, AFP, están así esperando el que estudie matemática. Porque no hay actuarios los venezolanos están ocupando puestos en esa área y algunos cubanos. Entonces, yo no sé si se necesita una política, cuando le preguntaron en el reporte del Caribe al ministro de Educación Superior porque él entendía que había más gente estudiando eh, psicología, lo que dice es que es porque es fácil y con ese criterio ni avanza el país ni avanza la gente que lo estudia porque es evidente que nuestro mercado laboral no resiste la cantidad de gente que está estudiando, Ellos son 58 mil psicólogos, en un país de 10 millones de habitantes pero bueno, eh, gracias eh, a toda la gente que colaboró en la colecta que hicimos para que Jesús Núñez fuera a, a Cuba. Ahí está Cuba, ahí está Jesús agradeciéndonos, no a nosotros, no a mí personalmente, porque yo solo promoví la idea eh, de que hiciéramos la colecta, pero gracias a todos y a todas, Jesús ahí está escribiendo que está en Cuba y que fue recibido y está en el, desde mañana en el mejor hospital que hay en ese país, que es el Hospital General Hermanos Almejeiras. Yo no sé si la psicología es fácil o no. Lo que yo le estoy diciendo es que no, en la mayoría de los países, con un cierto orden, se planifican sus necesidades. Se planifican las necesidades. Yo fui a Malasia en, en el año 2006. Fui yo a Malasia. El 2006, sí. Hace 18 años. Y hablé con el premier de Malasia. Y ese señor en el 2006, yo fui a la Universidad Nacional, me dijo: Nosotros vamos a necesitar tanto ingeniero de esto, tanto ingeniero de esto, tanto médico de esto, tanto. O sea, eso estaba. Eh, eh, de, eso estaba definido. Y entonces los, eh, orientaban a los estudiantes, tú para acá, yo para allá. Claro, está. El nivel, el nivel educativo de Malasia es altísimo el nuestro no pero eso de que un estudiante un estudiante, estudie psicología por, por fácil o estudie derecho por fácil o estudie contabilidad por fácil eh, porque tiene la precariedad del sistema escolar eh, la verdad es que uno que los psicólogos se quieren ir de aquí no, el 69% de los jóvenes dominicanos según una encuesta galo se quería ir de aquí miren esto que escribe Fran Fran dice yo he desarrollado un programa para cerrar los baches de matemática y la lectura compresiva de los bachilleres dominicanos el 90% no tiene capacidad para estudios universitarios bueno lo dice un maestro, así que ya ustedes saben. Entonces, quería dejarle la preocupación de, de la orientación. No es porque estudien psicología o no estudien psicología. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, o lo que quiero dejar como preocupación, es que cuando las inversiones en educación se orientan, le dan mejores resultados... Al, a los países la gente quiere estudiar pedagogía porque el profesional mejor pagado en República Dominicana en este momento es el maestro pero eso no significa que tengamos los mejores maestros entonces el, hay que ver hay que planificar entonces dice Mikey que él es psicólogo y que la mayoría estudia para entrar en la educación por el, por, porque los maestros tienen las mejores condiciones que los médicos y que todo el mundo. Pero bueno, eh, creo que como en las noticias donde el tema es honguito y el accidente de honguito, que es importante porque le quitó la vida a una persona, Evidentemente que nuestro quehacer nacional no logra establecer cuáles son sus prioridades. Y seguimos bailando al ritmo que cualquiera o cualesquiera persona toque. Eso es eh, terrible para un país que crece económicamente más que todos los otros, pero que sigue, sigue rezagado en los temas fundamentales. Ah, Feli Bautista estaba encabezando una protesta ayer en San Juan contra el establecido, contra la minera Golques. Sucede que un helicóptero de Feli Bautista fue que Golques hizo todos su, sus primeros viajes a San Juan. Yo lo sé porque yo hice un programa en San Juan y yo no he olvidado lo que me dijeron allá. Pero bueno, es un país de farsantes. Señores, nos vemos esta tarde en el patio. Traten de que sus hijos y sus hijas se orienten hacia actividades de la ciencia. Bye, bye.